0: Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 224. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. A ja, jak w każdy pierwszy dzień miesiąca, witam Was w Inspiracjach, czyli w moim solowym odcinku, w którym dzielę się z Wami przeróżnymi polecajkami z przeróżnych kategorii. I na sam początek... Powiem tylko, że mam nadzieję, że wszyscy mnie rozpoznają, ponieważ mój głos jest nieco zmieniony. Walczę z przeziębieniem od kilku dni i odkładałam nagranie tego odcinka, bo realnie, słuchajcie, przedwczoraj nie byłam w stanie powiedzieć więcej niż dwa zdania bez stracenia głosu. Także dzisiaj bardziej taki głęboki, jazzowy głos nosowy. Mam nadzieję, że mimo wszystko przyjemnie się tego słucha i że spędzimy razem dobrze czas. Jak zawsze też chwila na ogłoszenia na samym początku. Po pierwsze, moi drodzy, będzie mi bardzo miło, jeśli jako stali słuchacze podcastu lub regularni słuchacze podcastu, słuchaczki podcastu. Zaobserwujecie mój podcast na Spotify'u albo na iTunesie, w zależności od tego, gdzie słuchacie tego programu. Możecie również zasubskrybować mój kanał. Oprócz tego niezmiennie też z góry Wam bardzo dziękuję za wszystkie oceny podcastu, czyli za wystawianie mu wybranej liczby gwiazdek i napisanie kilku słów recenzji. To akurat dotyczy aplikacji podcasty. Słuchajcie, wszystkie te działania, o których teraz powiedziałam, no widzicie? Trochę mam problem ze złapaniem oddechu i trochę się szybciej męczę przez ten stan przeziębieniowy, ale będzie dobrze, czuję że, się, czuję, że się rozkręcam. Wracając do wątku głównego, wszystkie te działania sprawiają, że podcast trafia do szerszego grona odbiorców, jest lepiej pozycjonowany w rankingu i dalej promowany. Kolejna rzecz to to, że możecie mnie znaleźć na Instagramie, na instagram.com/ukośnik. Karolina Sobańska, ja tam publikuję regularnie, wrzucam posty mniej więcej trzy razy w tygodniu, lubię pisać, więc dla mnie opisy postu to jest taka moja przestrzeń feliotonowa, gdzie dzielę się przeróżnymi refleksjami, także zapraszam do czytania. Oprócz tego codzienne relacje, dużo lifestyle'owych treści związanych z podcastami, ale też dużo podróżniczych, jedzeniowych, mam nadzieję, inspiracji i rzecz, która moim zdaniem jest dosyć użyteczna, to playlisty. Ja regularnie tworzę tematyczne playlisty podcastowe, bo podcast, słuchajcie, ma już ponad 4,5 roku i wiele osób dołączyło na przestrzeni ostatnich miesięcy czy lat i nie zdajemy wszyscy sobie sprawy, nie zdajecie sobie sprawy z tego, że wiele tematów, o które na przykład prosicie w ankietach, które przeprowadzam na Instagramie, kolejny powód, żeby mnie tam obserwować, bo dzięki temu mamy dialog i macie wpływ na to, co pojawia się w tym odcinku, pytam Was często o tematy, o gości, w każdym razie często prosicie o rzeczy, które już były w programie, więc ja staram się to wszystko porządkować i przygotowuję playlisty, na przykład związane z zdrowiem, z duchowością, z psychologią, z podróżami, z socjologią itd., dalej. I na przykład niedawno zrobiłam playlistę jesienną, zebrałam tam wszystkie wasze prośby na odcinki na sezon jesienno-zimowy i te, które już miały miejsce i są w archiwum, właśnie znalazły się na tej playliście. Wszystko jest tam podpięte ze Spotifyem, więc zapraszam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. I nie mogłabym sobie odmówić zrobienia pierwszego ulubieńca w, bo są ulubieńcy września i nie mogłabym nie powiedzieć o moim rebrandingu podcastu. Od tego miesiąca towarzyszy nam nowa okładka, nowe logo nowa gama kolorystyczna, nowe zdjęcie zdjęcie zrobione przez Estelle Dandyk grafika zrobiona przez Olgę Mazur jestem przeszczęśliwa, że mogę pracować z takimi super ludźmi i że możemy wspólnie tworzyć ten program, ten podcast, rozwijać się wspólnie. Także mam nadzieję, że ta zmiana Wam się podoba. Również pojawiły się nowe miniaturki i myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, tygodni coraz więcej takich graficznych, estetycznych nowości, smaczków będziecie mogli podziwiać. Ja się bardzo cieszę, bo to też pokazuje ewolucję tego programu, nawet jak ostatnio robiłam playlistę, to zobaczyłam ile było tych różnych okładek na przestrzeni lat i ja te wszystkie okładki słuchajcie robiłam sama, począwszy od jakiejś kanwy przez próby nauczenia się photoshopa, choć to oczywiście wykorzystanie kilku dosłownie narzędzi, długa droga przede mną, ale, ale bardzo mnie cieszę, że mogę to oddać w ręce profesjonalistów i że możemy wspólnie tworzyć estetyczne Rzeczy. Przechodzimy już do oficjalnej listy polecajek. Jeszcze tak zagaję na początku, że dużo będzie w tym odcinku, czyli w tym miesiącu można powiedzieć, treści do słuchania i do oglądania. Mam wrażenie, że to idzie pięknie w parze z tym klimatem jesienno-zimowym, kiedy to... Mamy ochotę zaszyć się w domu, mniej czasu spędzamy w plenerze i chcemy otaczać się, myślę, jakimiś ciekawymi treściami. I często mam taką refleksję, że z uwagi na to, jak ogromna jest podaż treści, seriali, programów, to my cierpimy na właśnie tak zwany paradoks wyboru. Tego jest tak dużo, że finalnie mamy wrażenie, że nie ma co oglądać, więc super jest to, że ktoś może za nas zrobić taką selekcję. Mam nadzieję po prostu, że to co Wam dzisiaj zaproponuję trafi w Wasze gusta albo przynajmniej sprawdzicie i dacie znać jak Wam się to podoba. Więc zaczynamy. Jak wiecie ja też lubię, żeby te moje, te moje polecajki miały taki jakiś płynny przepływ. Czy płynny przepływ jest masłem maślanym? Zastanawiam się. Chyba tak. Moją pierwszą podcastową polecajką jest podcast Gutralgada. Jest to podcast Asi Gutral, psychoterapeutki, psycholożki, która była gościnią mojego podcastu w odcinku o cancel culture, który bardzo, bardzo polecam i uwaga, 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 będzie moją gościnią już pojutrze, w poniedziałek trzeciego um, opublikujemy odcinek, no właśnie może zdradzę o tym, że bycie zawsze radosnym i pozytywnym to wcale nie jest najlepszy pomysł, także Myślę, że ten odcinek też mi się bardzo spodoba, ale nie o tym, to nie miała być autopromocja, moi mili. Asia ma swój dosyć nowy podcast Gutralgada. Ja uwielbiam podcasty o tematyce psychologicznej, jestem od lat wierna podcastowi o zmierzchu. Słucham każdego odcinka i powiem Wam szczerze, że kiedy Asia ruszyła ze swoim podcastem, ja byłam przeszczęśliwa, że jest kolejne miejsce, któremu mogę ufać i z którym mogę się edukować w taki sposób, Oczywiście bardzo naukowy i rzeczowy, ale jednocześnie zabawny, przystępny. Ja po prostu bardzo lubię też poczucie humoru i sposób mówienia obu pań, czyli i Marty Niedźwieckiej i Asi Gutral, więc polecam serdecznie. Asia też ma super głos, jestem jego ogromną fanką i co, jeżeli interesują Was tematy psychologiczne, a jest duża szansa, że tak jest, ponieważ słuchacie tego podcastu, a u nas też sporo jest takich rozkmin, to polecam Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie. Drugi podcast, o którym chcę powiedzieć, to jest podcast, z którego przesłuchałam tylko jednego odcinka i właśnie tym odcinkiem chciałabym się z Wami podzielić. Jest to podcast Huberman Podcast i jest to odcinek o alkoholu. Oczywiście wszystkie rzeczy, o których mówię, Wam podlinkuję, natomiast ten konkretny odcinek niech Was nie przerazi, ponieważ trwa on dwie godziny i ja usłyszałam o nim z dwóch źródeł. Od mojej przyjaciółki Justyny Świetlickiej-Owsianej i Asi, to były Pieńczak. Obie powiedziały, że koniecznie trzeba tego posłuchać. Obie dziewczyny raczej nie piją alkoholu i nie jest to podcast, który ma na celu negować alkohol i powiedzieć, że absolutnie nikt nie powinien go pić, koniec, kropka i... Nie ma takiego wydźwięku i nie taki też jest mój przekaz, ale jest to uważam bardzo ważny edukacyjny odcinek. Alkohol towarzyszy nam wszystkim pewnie przez większość życia w mniejszym lub w większym stopniu, a mam wrażenie, że my sobie zupełnie nie zdajemy sprawy z jego wpływu na nasze życie, na nasze zdrowie i, i mamy w społeczeństwie ogromną normalizację picia. W tym programie pojawił się taki bardzo ciekawy cytat. Ciekawy, świetny, trafny i smutny. Brzmi on mniej więcej tak, że alkohol to jedyna używka, która budzi społeczny niepokój, gdy jej nie zażywamy. Czyli kiedy mówimy publicznie czy prywatnie, że się nie napijemy, to często budzi jakieś dziwne reakcje i myślę, że warto Mieć jakąś refleksję wokół, wokół tego zjawiska. Ja też nie chcę za bardzo tutaj wchodzić w szczegóły, nie chcę za bardzo się wypowiadać um, ani od strony naukowej, ani takiej, od takiej strony socjologicznej. Bardzo chciałabym podjąć temat społecznego przyzwolenia na picie w naszym kraju w podcaście z jakimś ekspertem, poruszyć temat uzależnień z, z jakimś ekspertem, więc tutaj już... Wstrzymam się. Jest to podcast naukowy, jest to podcast oparty o badania, podcast całkowicie nietendencyjny i taki, taka moja główna myśl, którą, chciała, z którą bym chciała Was zostawić, to jest to, że nie chodzi tutaj właśnie o bycie antypicie, a o to, by przyjąć do wiadomości, że alkohol zawsze, 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 zawsze szkodzi zdrowiu. I miałam nie rozwijać tej myśli, ale chyba ją rozwinę, bo to jest trochę tak jak nie wiem, z chipsami. Kiedy sięgamy po paczkę chipsów, to nie dorabiamy sobie ideologii, że to jest normalne i że to jest okej okay, i że to jest zdrowe. Tylko każdy z nas wie, że je chipsy, je coś śmieciowego. Ma do tego pełne prawo i jest to nasza świadoma decyzja, że chcemy kupić sobie chipsy, które są niezdrowe. I wydaje mi się, że byłoby fair, gdyby taka sama zasada obowiązywała względem alkoholu. To nie jest normalne, to nie jest Tradycja to nie jest część posiłku, to jest coś, co jest niezdrowe, ale my świadomie wybieramy, że chcemy sobie to zapodać i to jest ok, ale bierzmy za to odpowiedzialność. Wow, Nie spodziewałam się, że się tak rozgada na ten temat, ale nie ukrywam, jest to zagadnienie, które mnie bardzo interesuje, więc spodziewajcie się tego więcej w tym programie. Alkohol alkoholem, ale jest jeszcze jedna używka w płynie, która może jest i... Jeszcze bardziej powszechna, na pewno jest znacznie bardziej powszechna i obecna w moim życiu, a mowa oczywiście o kawie. Ja traktuję kawę trochę jak, jak używkę, nie, nie ulega wątpliwości, że kawa ma pewne walory uzależniające, a na pewno doprowadza nasze neuroprzekaźniki do szaleństwa. Ja wielokrotnie opowiadałam o tym, jak przestałam pić kawę, jak robiłam takie eksperymentalne parę miesięcy bez kawy, gdzie piłam maczę, Robiłam oczywiście detoks medycyny chińskiej. Teraz, kiedy tego słuchacie, prawdopodobnie już jestem albo za sekundę będę na detoksie, także trzymajcie kciuki. Kawa no przede wszystkim sprawia, że wydziela się w naszym mózgu dopamina, więc my często na myśl o tym, że napijemy się kawy, już jesteśmy nakręceni, więc stwierdzenie, że coffee is a drug jest jak najbardziej prawdziwe, słuchajcie, ale nie o tym mowa, bo u mnie moc dygresji, jak co miesiąc, to jest też w ogóle śmieszne, nie? Że ja się muszę tak trochę powstrzymywać, kiedy rozmawiam z ekspertami, więc wychodzi na to, że ja przez cały miesiąc wyczekuję tej solówki, żebym się mogła w końcu wygadać. Ale żarty żartami, słuchajcie, moim kawowym ulubieńcem w tym miesiącu jest nowy sposób przygotowywania kawy w domu, jest to Moka Master, czyli sprzęt, o którym słyszałam od lat. Nigdy nie byłam i nadal, uwaga, nie jestem jego posiadaczką, ale w takim idealnym świecie, gdzie posiadam swoje mieszkanie na stałe, to on tam stoi. No i właśnie w miejscu, w którym zatrzymywałam się ostatnio w Warszawie był Moka Master i taka jest po prostu przepyszna. Prze, prze w ogóle u mnie też zaszła spora rewolucja. Ja... W ostatnim roku przekonałam się do czarnej kawy, do kawy przelewowej. Długo piłam ją w kawiarniach, bo wydawało mi się, że nie jestem w stanie jej odtworzyć w domu. Kiedyś próbowałam się zaprzyjaźnić z Kemeksem, ale to nie jest do końca ten smak. Nie wiem czemu, słuchajcie. Dajcie znać, czy ktoś też z Was nie przepada za Kemeksem. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę. Potem robiłam i nadal robię czasami sobie ręczny przelew, czyli, czyli V60. No i teraz przyszła kolejna na Mooka Mastera. Kawa robi się w sumie sama, oczywiście, jeżeli odpowiednio się ją przygotuje, czyli jeżeli mamy super dobre ziarna, jeżeli je odpowiednio odmierzymy, to samo w przypadku wody, no i no to jest po prostu przepyszne. Więc jeśli z jakiegoś powodu szukacie dobrego sprzętu do robienia kawy i macie ochotę trochę zaszaleć, to myślę, że taki Moka Master to jest świetna, ale to świetna inwestycja. I zostajemy jeszcze w klimacie, w zasadzie dopiero rozpoczynamy ten, ten klimat gastronomiczny. Posłuchajcie, ja kiedyś myślałam, że picie wody po ogórkach kiszonych to jest najbardziej obrzydliwy pomysł. A tu proszę, stałam się osobą pijącą zakwas z buraka albo zakwas z kapusty. I nie wiem, czy to jest kwestia świadomości tego, jak bardzo zdrowe są to napoje, czy zeszły jakieś zmiany w moich kubkach smakowych. Niemniej zacznę może od właściwości prozdrowotnych, ale jest ich tyle, że przygotowując się do tego nagrania, to nie wiedziałam, jak mogę to zwięźle ująć, bo burak sam w sobie jest mega zdrowy, kiszenie i kiszonki są mega zdrowe, więc taki zakwas z buraka jest po prostu bombą zdrowia. Zawiera betaninę, która likwiduje stany zapalne. W ogóle muszę dodać, że kiedy Wam tak pięknie recytuję różne wartości odżywcze, to ja mam przygotowaną notatkę, bo spotkałam się z takim podejrzeniem, że ja po prostu jestem tak niesamowicie spontaniczną, mądrą poetką. Nie, to jest, to jest zapisane, słuchajcie, więc już wam, już wam mówię. Burak. Następnie zwalcza bakterie, wirusy i grzybice, zwiększa przyswajalność żelaza, obniża cholesterol, jest bogaty w witaminy i antyoksydanty, np. witaminy B i C których przyswajalność jest znacznie wyższa niż w przypadku soku z buraka, ma też niższy indeks glikemiczny niż samo warzywo. No i jak przystało na kiszonki, ma właściwości oczyszczające jelita i stanowi profilaktykę chorób układu pokarmowego i krwionośnego. Wiadomo, że zakwas najlepiej zrobić w domu, ale dla wszystkich zabieganych obywateli XXI wieku, polecam Wam z całego serca, jak zawsze, zaopatrzyć się w zakwasy od marki Olini. Ja tam kupuję wszystkie oleje, octy i właśnie zakwasy, bo po prostu ufam najwyższej jakości i świeżości tych właśnie produktów. Ale żeby nie było zbyt zdrowo, to teraz powiem kilka słów na temat ciasta. Jak wiecie, jeżeli słuchacie regularnie, nie jestem fanką słodyczy, ani smaku słodkiego, nie jem raczej junk foodów, ogólnie jestem dosyć dziwna. Nie lubię żadnych niezdrowych rzeczy. Nie no, przesadzam. No po prostu nie przypadam z tymi wszystkimi przetworzonymi rzeczami I to jest trochę tak jak w przypadku teraz tych zakwasów. Może to jest związane z tym, że im bardziej pogłębiamy swoją wiedzę i świadomość w zakresie żywienia, to nam się po prostu odechciewa tych niezdrowych przekąsek i dań trochę z szacunku do swojego ciała i bardziej łakniemy tych, tych zdrowszych alternatyw. Nie wiem. Zostawiam otwarte pytanie. Ale a propos słodyczy, to ja zawsze mówiłam, że domowego ciasta nie odmówię. Nie byle jakiego ciasta, bo to też powtarzam, nie lubię drożdżówek, żadnego drożdżowego ciasta, takich tak zwanych cakes, czyli jakichś różnych e, takich gąbczastych keksów, biszkoptów, tortów. Wiem, to długa jest lista. Ale to, co zawsze było prawdą w moim przypadku, to to, że ciasto kruche to życie. Z drugiej strony ja też lubię proste rzeczy. Uważam, że proste smaki z jakościowych produktów, dobrze przygotowane, po prostu się obronią. I takie jest właśnie galet, które zrobiła dla mnie Eli Wierkowska. Pozdrawiam Eli, bo to ciasto po prostu odmieniło mi życie. <grych> Dlatego, że ono ma do, dosłownie pięć składników. Jest rustykalne. Polega to na tym, że po prostu my to ciasto po przygotowaniu ciasta właśnie, rozwałkowujemy, wkładamy do środka na przykład przesmażone na maśle z przyprawami gruszki albo śliwki i zawijamy to ciasto do środka, czyli to jest takie rustykalne Niewymiarowe, bardzo takie artystyczne, ale też proste. Sama nie wiem jak to opisać. Wspaniałe ciasto. Wiem, że rozkoszny też zrobił galet ostatnio i podbiło ono internet, więc jest to jakiś trend w mojej mini. I z tego co wiem, Eli zrobiła to ciasto na mące orkiszowej. I za drugim razem, bo miałam przyjemność jeść się je dwa razy, dodała do tego mąkę migdałową, która sprawiła, że ono było jeszcze bardziej takie orzechowe, karmelowe i jeszcze bardziej chrupiące. No po prostu ny i -e -b o Polecam serdecznie. Szczególnie, że zostały nam pewnie polecie jeszcze jakieś owoce, jest sezon na śliwki. To jest cudowny, uważam, pomysł na deser. Wiecie, co Wam powiem? Ale to zrobiłam ciekawą rzecz, bo galet... W, we Francji, to jest naleśnik z mąki gryczanej i ja używając jakiegoś przedziwnego skrótu myślowego w mojej głowie zapisałam sobie, że o, to przy okazji galet powiem o naleśnikach a to w ogóle nie ma nic wspólnego, bo to galet, o którym powiedziałam przed chwilą, to jest takie rustykalne ciasto, tam gryki nie ma no ale słuchajcie, moja głowa coś zaszalała tutaj wyobrażając sobie ten odcinek ale powiem o tym, bo w dużej mierze mój wrzesień upłynął pod hasłem śniadaniowego naleśnika gryczanego. Wynika to z tego, że miałam dosyć jedzenia na śniadanie ryżu albo kaszy, bo ja robię sobie takie wytrawne bowle, żeby nie jeść też za bardzo chleba. Jakby też nie jestem jakąś wielką fanką chleba na co dzień, nie chcę go jeść codziennie na śniadanie. I robiłam sobie takie bowle właśnie z jakimś ryżem czy kaszą, i one są pyszne, żeby nie było, ale po prostu mi się znudziły i wymyśliłam sobie, że moją bazą, tym moim węglowodanem będzie naleśnik. I ja miałam straszny problem z naleśnikami gryczanymi przez całe życie, one mi nigdy nie wychodziły, po prostu wychodziły beznadziejne. czy znaczy w ogóle koszmar. I udało się w końcu. I powiem Wam, ja to robię w ten sposób. Oczywiście jak zawsze u mnie wszystko jest na oko, więc mnie by to galet pewnie nie wyszło, chyba żebym realnie y, odmierzyła wszystko. To też jest ciekawe. Tak kawę odmierzam, ale już ciasta nie... Wracając do naleśnika gryczanego, dałam dwie łyżki czubate, też nie, może jedną czubatą łyżkę na takiego jednego naleśnika mąki gryczanej, dodaję do tego trochę oliwy, dodaję sporo przygotowanej wody, jakąś ulubioną przeprawę, sól, krople cytryny i zostawiam to powiedzmy na 5-10 minut, żeby nam stężało i ta konsystencja powinna być naprawdę dosyć rzadka i ja wtedy rozgrzewam patelnię z odrobiną tłuszczu, ale tak naprawdę mega, mega rozgrzewam, wylewam moje ciasto i zostawiam na bardzo długo, aż ono, aż ten naleśnik sam będzie po prostu odchodził i on jest dosyć taki gruby, bo to jest taki naleśnik siadaniowy, taki trochę wielki pancake bym powiedziała. Przewracam go na drugą stronę przy pomocy talerza, pewnie kojarzycie taką metodę, Suwam na, po prostu suwam na talerz i potem robię do góry nogami taki flip i to jest bardzo fajna, moim zdaniem alternatywa dla nie wiem, chlebka. Wydaje mi się, że zawsze lepiej zrobić coś od zera samemu w domu, więc polecam, polecam sobie to stestować. Też taki naleśnik jadłam na przykład na kolację. Robiłam sobie sałatkę z pieczonym burakiem z roślinną fetą, z pestkami dyni, z olejem z pestek dyni, z rukolą, też fajnie by pasowała może jakaś gruszka, jakieś może chyba włoskie zamiast tych pestek też spoko i właśnie czułam, że nie chcę jeść samej sałatki robiłam sobie do tego taki naleśnik a jeszcze brakowało tam białka, więc raz sobie ugotowałam do tej sałatki czarną soczewicę a raz chyba zjedzam to z bobem no jakieś różne szaleństwa tam były więc pytacie mnie o inspiracje jedzeniowe, dlatego wam to przemycam powiedziałam, że galet Zrobiła mi Eli Wierkowska. Eli, wspaniała nauczycielka jogi i medytacji. Dlatego teraz kilka słów o sporcie, o jodze, moi mili. Jest to platforma do jogi, którą sobie zaczęłam testować w tym miesiącu. Potrzebowałam jakiegoś urozmaicenia. I słuchajcie, pobrałam sobie platformę, Zraz zapisałam się na platformę Soul Sanctuary. Jest to platforma takiej znanej z YouTube'a joginki Kat Mefan. i to jest też bardzo ciekawe, że ja mam przynajmniej taką tendencję, jeżeli ćwiczę z kimś przez długi czas na YouTubie i korzystam z tych darmowych treści, to dopiero po kilku latach przychodzi mi do głowy, żeby może zapisać się do takiego, do takiej platformy właśnie subskrypcyjnej i na ten moment, powiem Wam, że po tych kilku tygodniach ja jestem zachwycona, oczywiście Uważam, że w internecie jest tak dużo treści darmowych, że to nie jest absolutnie konieczne, ale rzeczywiście bardzo miłe jest to, że możecie sobie wybrać, że chcecie dzisiaj praktykę, nie wiem, 20-30, 45-minutową, może godzinną, na poziomie średnio zaawansowanym albo zaawansowanym, czy chcecie skupić się na biodrach, na rozciąganiu, na powerwiniasie. Jakby tych, tych fajnych filtrów jest po prostu bardzo dużo i ja jestem przez to zachwycona, bo codziennie po prostu wiem, na co mam czas i na co mam ochotę, także mi się to bardzo, bardzo, bardzo fajnie sprawdza, także to jest super wygodne, bo nie wiem jak Wy, ale ja na YouTubie po prostu spędzam strasznie dużo czasu szukając sobie praktyki, na którą będę miała ochotę, a nie jestem osobą, która lubi powtarzać ćwiczenia i dla mnie to, co jest najbardziej wartościowe w praktykach jogi właśnie z nauczycielami, bo zazwyczaj tak robię, raczej sama sobie nie układam sekwencji, to jest ten element zaskoczenia i rozmaicenia. Bardzo lubię, kiedy ktoś za mnie prowadzi zajęcia, coś, w się, sensie, że ja nie muszę w ogóle myśleć no i im więcej tam się dzieje nieoczekiwanych rzeczy, tym bardziej mój mózg się odcina i skupia się w 100% na ciele. No może to wynika z tego całego naszego przebodźcowania, że nie jestem w stanie jakby w pełni się oddać praktyce, gdy wiem, co się wydarzy, może dlatego asztanga nie jest dla mnie i wierzę w to, że kiedyś to się zmieni i, i będę miała zupełnie inne nastawienie, ale póki co dla mnie to jest świetne rozwiązanie i bardzo, ale to bardzo Wam polecam właśnie Soul Sanctuary. To kosztuje chyba 14,99 funtów miesięcznie i można sobie wykupić taki 7 trial tak zwany, więc ja naprawdę polecam. I zostajemy w sporcie, bo słuchajcie, spełniło się moje marzenie ja od dawien dawna chciałam iść na pilates na reformerach. Zacznę od definicji, słuchajcie. Pilates, czyli forma gimnastyki korekcyjno-wzmacniającej, może być praktykowany nie tylko na macie. Efektywność ćwiczeń może być zwiększona poprzez włączenie do treningów pilates specjalistycznych maszyn, do których należą tzw. krzesła, beczki z drabinką oraz reformery wraz z ich elementami dostawnymi. Reformer jest rodzajem ruchomej leżanki z przymocowanym do ramy z przymocowanymi chyba do ramy sprężynami oraz linki z bloczkami również z możliwością dozowania oporu. W zależności od potrzeb i celu ćwiczenia można wykonywać we wszystkich płaszczyznach i pozycjach, więc okazuje się, słuchajcie że na reformerze można leżąc skakać, czytajcie to? W ogóle wow, dla mnie to było ekstra. I ja bardzo lubię, tak jak powiedziałam, ćwiczenia, które są też dla mnie jakąś taką łamigłówką, jakimś wyzwaniem umysłowym, czyli tak jak w przypadku jogi mogą to być jakieś w ogóle crazy przejścia, tak tutaj mamy nagle nowy sprzęt, który ma jakieś dziwne funkcje, których się trzeba nauczyć, więc jesteśmy w tu i teraz skupieni, ja to po prostu uwielbiam. Te rozpraszacze są w tym przypadku świetne i skuteczne i miałam przyjemność pójść na takie zajęcia w Warszawie i jestem zachwycona, bo też taki yy, fun fact o mnie jest, że ja bardzo lubię aktywności fizyczne, zawsze bardzo lubiłam sport, ale taki sport, w którym jestem mało skupiona na tym, że się męczę. <śmiech> Czyli takie jakieś, wiecie, hit, czy tabata, czy bieganie, to nigdy nie były moje ulubione zajęcia, bo ja cały czas przeżywam to, że jest mi ciężko. Natomiast kiedy wchodzi w grę jakieś zadanie, yy, jakaś właśnie gra typu tenis, jakaś misja, jakiś cel, albo właśnie ym, trudne figury, czy nowe sprzęty, to ja jestem zachwycona, bo wtedy też ten mój element y, ucznia i nerda się aktywuje i mogę, mogę, mogę czegoś nowego się nauczyć. Także reformery są świetne, też żeby nie było, te ćwiczenia są bardzo niepozorne i bardzo trudne i one są bolesne, ale to są na Tyle krótkie sekwencje, że my nie pogrążamy się w tym uczuciu, że jest nam źle, no bo zaraz jest jakaś zmiana. No i właśnie, można sobie skakać, można wymachiwać nogami i jest po prostu ciekawie i jest yy, super. No strasznie Wam polecam, ja muszę koniecznie na te ćwiczenia wrócić. I mówiąc o tym, chciałam przejść do działu modowego, dlatego że odkryłam super znaczy... Ja słyszałam o tej marce od dawna, ale po raz pierwszy miałam przyjemność ponosić ich ubrania i jest to polska marka Move. I właśnie na tym pilatesie miałam na sobie tak świetny top do jogi, bo ja mam ogólnie jakoś tak problemy z topami, z, z stanikami. I zawsze jestem bardzo mile zaskoczona, kiedy pojawiają się jakieś modele, które wnoszą coś świeżego, nowego. Wydaje mi się, że w ogóle wśród naszych polskich marek jest bardzo dużo powielania tych samych trendów i fasonów. I ja byłam zachwycona właśnie tym topem z bo jest tak śliczny, tak zgrabny. Jak wiecie, już to powiedziałam, są linki do wszystkiego, więc musicie go sobie zobaczyć. Ale świetnie się w nim ćwic ćwiczyło, bo jest taki delikatny i kobiecy, taki niby niesportowy. Spokojnie można by w tym wyjść na ulicę, a jednocześnie bardzo dobrze trzymał e, pomimo szalonych akrobacji, na wspomnianych wcześniej reformerach. I druga rzecz właśnie Marki Mów, w której przechodziłam cały miesiąc i pewnie będę chodzić w tym przez całe życie, to jest kamizelka pikowana, biała. To jest chyba taka troszeczkę złamana biel. To jest tak praktyczny ciuch, że to jest jedna z tych sytuacji, kiedy zastanawiasz się, w co ty się ubierałeś, ubierałaś, zanim ta rzecz pojawiła się w Twojej szafie. Także polecam. Z tego co wiem, to jest jakiś w ogóle hit hitów, bo, bo widziałam tę kamizelkę wiele razy w Warszawie, ale jest naprawdę świetna. I jeszcze jedna rzecz z działu modowego, to jest moja nowa torba w moim ulubionym kolorze, z którym się zbytnio nie obnosiłam przez większość życia, bo zawsze Wiecie, ja jestem raczej człowiek neutralny, czarny, biały, beżowy i, i tego typu szaleństwa, ale takim moim ulubionym kolorem z serca jest pomarańczowy. No i w końcu stałam się posiadaczką torby w kolorze pomarańczowym, którą uwielbiam. Jest to torba polskiej marki Demar i jeszcze do tego ma taki superancki łańcuch kolorowy, dzięki czemu można też sobie do tych innych kolorów dobierać jakieś stylizacje. Bardzo, bardzo mi się podoba cała ta, cała ta koncepcja. No ale estetyka estetyką, tutaj mamy bardzo ważny, inny wątek. Demar to jest zrównoważona polska marka, która szyje torby z naturalnej skóry. I wydaje mi się, że warto otworzyć pewną nie jedynkową dyskusję o odpowiedzialnej, etycznej modzie. Ja sama kształtuję swoje zdanie od lat, zaczynając od dosyć radykalnego podejścia do weganizmu. Powiem Wam, że im więcej rozmawiam z ekspertami i zgłębiam wiedzę, tym bardziej odkrywam, że świat nie jest czarno-biały i że te rozwiązania fajnie by było, żeby były proste, że wegańskie dobre, niewegańskie złe. No, ale niestety tak nie jest. I Marka DeMar ma bardzo fajną informację na swojej stronie, która dała mi mocno do myślenia i, i chciałabym może właśnie otworzyć jakąś dyskusję, jakiś nowy wątek. Otóż jest tutaj napisane, że skóra to nasz świadomy, naturalny wybór. Tak zwane skóry wegańskie czy ekoskóra zawierają przeciętnie około 50% plastiku. Nie istnieje jeszcze technologia pozwalająca na produkowanie skóry wyłącznie pochodzenia roślinnego. Dlatego w Demar stawiamy na skóry naturalne, najbardziej przyjazne planecie. I teraz ważna rzecz, Skóry Demar to przetworzone odpady z europejskiego przemysłu spożywczego. Posiadają najwyższe, prawdziwe, ekologiczne certyfikaty. A dodatkowo, jeszcze tutaj mamy takie info, że podszewka w naszych torbach to wyjątkowa tkanina składająca się z najwyższej jakości bawełny z certyf certyfikatem Ecotex oraz aż w 65% ze zrecyklingowanych butelek PET. Oprócz tego oczywiście szyte w rodzinnej manufakturze w Polsce ręcznie. Także jest i rzemiosło, i jakość, i, i tutaj wszystkie boksy są odhaczone. I jestem bardzo ciekawa, czy do Was takie podejście do tematu również przemawia. Mi bardzo otworzyło oczy właśnie na tą nieoczywistość naszych wyborów i ja staram się, i tutaj zrobię trochę taką właśnie dygresję, myślę o tym też w kontekście nadchodzącego już niebawem, prezentownika świątecznego, mówić jak najwięcej o firmach, które nie podpinają się po prostu pod hasło ekologiczne albo wegańskie, więc etyczne, tylko patrzą całościowo na swoją produkcję i zastanawiają się, dlaczego realnie ich firma działa w sposób odpowiedzialny, taki, który służy planecie, zwierzętom i ludziom. Takich marek szukam, jeżeli takie marki znacie, jeżeli takie marki macie, możecie zawsze do mnie napisać na Instagramie i Demar moim zdaniem robi to świetnie. Wychodząc z mody i wchodząc do urody, jeden produkt beauty, bo ja zwykle mówię o lekkich produktach do makijażu, mam na myśli tutaj BB Creamy, na przykład Team Sunscreen z Recibo, który bardzo lubię, ale jednocześnie jestem świadoma, że wiele osób szuka naturalnych czy też mineralnych cruelty free kosmetyków z nieco większym kryciem. I dlatego dzisiaj ogromna polecajka to jest BB Cream marki polskiej Sensumare, multipielęgnacyjny krem BB, łączy w sobie zalety podkładu z najwyższym działaniem kremu na dzień, wyrównuje koloryt i sprawia, że skóra wygląda naturalnie i zdrowo, dodatkowo ma filtr mineralny 15. mineralne pigmenty pochodzenia naturalnego wyrównują koloryt, skutecznie kryją drobne niedoskonałości i nadają skórze zdrowy wygląd, 96,59% składników pochodzenia naturalnego. Naprawdę super produkt. Ja za każdym razem, kiedy potrzebuję większego krycia, bo moja skóra świruje albo idę na jakieś ważniejsze wyjście, sięgam, bo ten krem, on się świetnie dostosowuje, może ma tylko trzy kolory, ale fantastycznie dostosowuje się, tak jak powiedziałam, do naszego koloru skóry. O to mi chodziło. Świetnie się rozprowadza, jest ekstra i ja używam jego, ale też tego Team Sunscreen bez żadnego pudru na mojej skórze sprawdza się naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze polecam całym sercem. I na końcu, moi drodzy, wracamy do rozrywki, bo chciałabym Wam polecić trzy programy, które obejrzałam we wrześniu i wszystkie są super i zachęcam. Pierwszy z nich jest ściśle związany z całą atmosferą tego miesiąca. Staram się może mniej radośnie i ochoczo o tym mówić, bo chodzi tutaj oczywiście o śmierć królowej Elżbiety i pewnie nie jestem zupełnie oryginalna w tym, że nagle obudziło się we mnie jakieś większe zainteresowanie tematem rodziny królewskiej, no tak to zwykle się dzieje, kiedy umiera ktoś znany. I ja parę lat temu odpuściłam słuchajcie oglądanie serialu The Crown, który uważam, że jest bardzo dobrym serialem, ale z jakiegoś powodu mnie znudził lub po prostu czekałam na może najlepszy moment, no i właśnie taki moment się Niestety, niestety pojawił. Wróciłam od trzeciego sezonu i jestem zachwycona. Obejrzałam cały trzeci sezon, przede mną jeszcze czwarty, nie wiem czy jest piąty. W każdym razie z czystej ciekawości pomyślałam sobie, że trochę się doedukuję na temat historii rodziny królewskiej, mimo że zdaję sobie sprawę, że jest to fikcyjny serial. I bardzo poruszyły mnie odcinki dotyczące osobistych historii Karola i Filipa. Wydaje mi się, że szczególnie w Polsce mało wiemy o tych postaciach, a już szczególnie od takiej strony bardziej ludzkiej, więc ja uważam, że ten serial jest wybitny, jest świetnie zrealizowany, napisany. Jest arcyciekawy i pokazał tak w ogóle nieoczywiste i nieznane oblicza tych, tych panów, ale nie tylko ich oczywiście, jest tam znacznie więcej postaci, w tym oczywiście też najważniejsza, Elżbieta ta druga, serdecznie Wam polecam. Twórcą serialu jest Peter Morgan, jest to oczywiście dramat historyczny, wyprodukowany w Wielkiej Brytanii swoją premierę The Crown miało 4 listopada 2016. Świetny, 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 świetny serial. Myślę, że całkiem adekwatny na te czasy. Drugi serial totalnie przeciwieństwo, totalnie na luzie. I z przymrużeniem oka, ale ja miałam ogromną frajdę oglądając go. Jest to serial single w Nowym Jorku, czyli Uncoupled. Jest to serial, słuchajcie, dostępny na Netflixie. Twórcami są Jeffrey Richman i Darren Star. Darren Star, który oczywiście zrobił seks w Wielkim Mieście. Jest to produkcja amerykańska, miała swoją premierę w tym roku i ja kocham czytać te opisy z filmu webu, więc nie mogę się powstrzymać, to zrobię. Czyli nowojorski agent nieruchomości po 17 latach rozstaje się z partnerem i musi zaczynać życie od nowa jako single po czterdziestce. Łatwo nie będzie. Tak jak powiedziałam, jest to serial lekki, łatwy i przyjemny. jakby Raczej życie wam nie odmieni. Mówi się, że to jest gejowska wersja seksu w Wielkim Mieście. Moim zdaniem jest bardzo zabawny, a jednocześnie nie jest niesmaczny, ale fajnie jest to, że porusza pewne kwestie randkowania wśród facetów, o których też jest mało i super, że to trafia do tak zwanego mainstreamu. W roli głównej oczywiście Neil Patrick Harris, super aktor, naprawdę uśmiałam się i miałam przeprzyjemny czas oglądając te krótkie, bo niespełna 30-minutowe odcinki. I ostatnią polecajką moi drodzy jest film, teraz skaczamy seria po prostu Sinusoida, bo zaczęło się trochę poważnie z tym The Crown, Polecieliśmy w totalnie rozrywkę i fan z, z Uncoupled i teraz znowu na poważnie. To jest serial dwuodcinkowy, to jest tak naprawdę dwuodcinkowy film dokumentalny i teraz po raz kolejny zacytuję film Weba. Dokument podąża za aktorką i aktywistką Evan Rachel Wood, która wykorzystuje swoje doświadczenie ofiary przemocy domowej, aby wymierzyć sprawiedliwość, leczyć rany i odzyskać prawo do swojej historii. Jest to Produkcja amerykańska miała swoją premierę w tym roku, czyli w 2022 i jest to niesamowicie poruszająca historia jej przemocowego związku z Merlinem Mansonem. To, co tam się dzieje, nie da się tego opisać słowami, na przestrzeni lat działa jej się ogromna, ogromna krzywda i była uwikłana w niesamowicie toksyczną relację z osobą, która znęcała się nad nią zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Jest to serial na pewno ku przestrodze, ale pokazuje zarówno w pewien sposób źródła zaburzeń Ewan, pochodzące z jej dzieciństwa, ale pokazuje też jej drogę aktywistki, drogę do tego, żeby tę sytuację nagłośnić ten cały proces przełamania się, aby mówić na głos o tym, co jej się przetrafiło, pomimo ogromnego strachu, że spotkają krzywda i, i zemsta ze strony oprawcy, zbiera wokół siebie inne kobiety, które były ofiarami przemocy ze strony Merlina Mensona, Wow, naprawdę. Niesamowicie trzyma w napięciu, otwiera oczy na coś, co działo się prawie że na oczach całego świata, a jednocześnie w tak zwanym domowym zaciszu. Pomimo tej tragedii cieszy mnie to, że mówi się głośno o takich sytuacjach, że ofiary odważają się na to, by rozmawiać na trudne tematy, bo dzięki temu inni ludzie zaczynają otwierać się ze swoimi traumami, ze swoimi przeżyciami i jest szansa na to, że więcej osób się z tego uwolni. I uzdrowi i tutaj chciałabym na sekundę nawiązać do kampanii, w której miałam przyjemność brać udział. Jest to kampania stand-up sprzeciw się molestowaniu w miejscach publicznych, jest to kampania organizowana przez Centrum Praw Kobiet, Right to Be i Markę L'Oreal. Mogliście to widzieć na ulicach, jest to bardzo, bardzo duża, głośna kampania właśnie o tym, że należy reagować, należy o tym mówić, należy Poruszać te trudne tematy, te wstydliwe tematy, ale przede wszystkim nigdy, ale to nigdy nie oceniać ofiary i nigdy nie dać sobie powiedzieć, że coś jest z jakiegoś powodu naszą winą lub że prosiliśmy się o dane traktowanie. To jest oczywiście bardzo krótki mój komentarz na ten temat. Polecam Wam serdecznie posłuchać odcinka 222 właśnie z rzeczniczką Centrum Praw Kobiet. Temat jest bardzo, 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 bardzo ważny, mimo że smutny i ciężki, to niezbędny do tego, by go poruszać, niezależnie od tego, czy jesteście kobietami, czy mężczyznami. Dla wszystkich. Tutaj kończy się lista moich polecajek, kończy się też prawdopodobnie moja możliwość mówienia. I na sam koniec, jak zawsze w Solówce, kilka słów o fundacji, którą wesprzemy w tym miesiącu, czyli w październiku. Październik jest miesiącem świadomości raka piersi i dlatego zdecydowałam się wesprzeć fundację Rak Troll i po raz kolejny będę recytować, a raczej czytać. Zmieniamy schematy myślenia o chorobie nowotworowej i działamy na rzecz poprawy jakości życia osób chorych na raka. Fundacja powstała w październiku 2009. Od samego początku Naszym celem było stworzenie nowej jakości w sposobie mówienia o raku w przestrzeni publicznej, przełamywanie tabu związanego z podejściem do raka w Polsce, zarażanie pozytywną energią. Dzięki idei Rock and Roll kobiety chore na raka zaczęły walczyć o swoją kobiecość w chorobie i po, aby chorować godnie, leczyć się świadomie. Dzisiaj rock and Roll pomaga kobietom i mężczyznom chorym na raka i ich bliskim. Działamy na rzecz zdrowych wyborów, zachowań i otaczania siebie troską na co dzień. Utrudniamy życie rakowi, jak się da, promujemy nowoczesną profilaktykę, w której zamiast straszyć chorobą, zachęcamy do regularnego potwierdzania zdrowia. Jeżeli zastanawiacie się, w jaki sposób wspieram fundację, to na koniec dodam, że w moim sklepie internetowym karolinasubańska.com ukośnik sklep znajdują się... Ebooki mojego autorstwa, które napisałam na przestrzeni ostatnich lat, są to e-booki o zdrowym stylu życia, jest tam e-book z roślinnymi przepisami, jest narzędzie do pracy nad sobą, czyli codziennik, zajrzyjcie, sprawdźcie. I ja co miesiąc przekazuję 10% zysków właśnie na wybrany cel charytatywny i tak jak już rzekłam, w październiku jest to rack and roll. Moi mili, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, za to, że dodaliście podcast do Obserwowanych, wystawiliście mu wybraną liczbę gwiazdek, napisaliście ocenę, zafollowowaliście mnie na Instagramie, zasubskrybowaliście mój kanał, oczywiście wygłupiam się teraz, wszystkie te rzeczy są dobrowolne. Ja cieszę się, że mogę tutaj być i co tydzień do Was mówić. Słyszymy się już w poniedziałek w odcinku za przeze mnie, czyli w odcinku z Asią Gutral. Do usłyszenia, cześć!